0: 行万里路，还得读万卷书。大家好，我是 Rex， 咱们继续研读，继续读这本孔飞利的《教魂》。1 7 6 8年，中国妖术大恐慌。咱们前面已经交代了啊，教魂这种事情虽然荒诞不经，但是那么多人都愿意去相信它。这件事情发生在中国 2,000 多年地质时代最后一次盛世当中，不得不引起我们的思考，让我们掂量掂量这盛世的成色究竟如何。而就是这样一个荒诞的事件啊，也就成了一块试金石，让我们可以看到盛世年华之下的众生百态。面对着这样一场盛世妖术的事件，不同阶层的人有不同的反应，让这个事件显得越来越扑朔迷离。每个阶层给出的这个故事的版本都不一样啊，就像罗生门一样、啊《罗生门》一样啊，《罗生门》我们知道啊，日本芥川龙之介的小说，后来被黑泽明拍成了电影。针对同一个案件，每一个人的描述都不一样，从中折射出了非常黑暗、极端自私的人性。我们通常用“罗生门”这个词儿的时候啊，最多是在用它啊，每个人的表述不一样，最后弄的这个真相是搞不清楚这层意思。但是如果用在这个地方，用在叫魂这件事情上面的话，那不光是说每个人的版本不一样，最后让这个事情都搞不清楚到底发生了些什么，到底怎么回事儿这一层意思。从中折出来的人性，照样让人不寒而栗。恐慌之下，普通老百姓真的是风声鹤唳啊。当时的那个村社之间啊，都是熟人社会嘛，那么突然来一个外地人，就马上成为被怀疑的对象。尤其是这种和尚、道士、乞丐，经常就是稍微有点言语不合，就开始打啊、私刑，最后致人死命的事情也屡屡发生。就算没有打死呢，啊，扭送见官。这中间弯弯绕绕的也会有一堆猫腻，比如说那个办案的差役就可能索贿啊，像这个被抓的和尚索贿啊，和尚拿不出来啊，就咬死了我没有干这些事儿，那这衙役偏偏就给他栽赃啊，塞点变烧啊什么的进去，最后给他屈打成招。这事儿也是真实的案例，书上从开头就开始写，而开头写的那第一个案例呢，也就是那个石匠的案例。也是因为有人听说这石匠打桩子把那个人名放上去之后可以叫这个人的魂儿，就央求这个石匠把他讨厌的那个侄子的名字放进去。这石匠不干呀，最后折腾来折腾去，怎么就扭送见官了？最后出来这么一档子事儿。而这个谣言之所以流传的那么广，又引起那么大的恐慌，很重要的一个原因就是这个叫魂的目标啊，很多时候都是针对小孩的，而且是针对小男孩的。我们可能不觉得这是一个什么事儿，但是只要一说这个意思，大家就明白了。小男孩，哎，中国是一个男权社会啊，那男孩是非常重要的，传宗接代啊，这个是要断人家香火的好吗？那可不是逮着之后就往死里打。所以，普通老百姓对于叫魂这件事儿，既是深恶痛绝，又是感觉非常的害怕。你要知道，人的恐慌或者说恐惧是从何而来？你要是对一个东西明确知道它到底什么样啊，你不会害怕的。哪怕它真的是一个鬼，你要知道它是长什么样，而且能对你造成什么样的危害的话，说不定你也不会感到任何的恐慌。见招拆招呗。啊，怕就怕他，你都不知道危险来自何方，来自什么人或者什么东西，他长什么样，会在什么时候出现，会在什么地方出现，你想防备都无所适从，你都不知道该防备什么东西啊，无所不备，但是却无时无刻不处在危险当中，这种感觉就是恐慌的来源。而当这种恐慌弥漫开来的时候，又往往被人所利用，有的时候这个利用啊是被迫的啊，比如说这人被抓住了，说你叫魂儿啊，你有没有同案犯？我没有啊，没有没有，给我往死里打！哎呀，我上刑，上夹棍儿，把那关节什么脚关节、踝关节什么全给夹的稀稀烂烂的。你为了少受点皮肉之苦，怎么办呢？一方面你自己去打成招了，我叫活了，我叫活，我捡着辫子了。同伙是谁啊？一开始也不想随便害人呢、啊，人一开始并没有那么恶。那编个名字吧，编个名字哪那么容易编得圆呢？啊，你得知道这个人叫什么，家住何方，什么人士，他干什么的，你得编这一大套出来。我的娘啊，这个技术含量挺高的。那么真正会撒谎的人都知道，要撒谎就七分实三分虚啊。这一百句里边八十几句啊都是真的，就那几句是假的，这才能混得过去、啊。所以呢，那就找自己周围认识的人啊，可能这时候该跟谁有仇，就趁机就把谁给弄进去了。啊，那么跟某些人可能只是路人没什么仇，但是对不起了啊，这个死道友不死贫道啊，就把这些人也都供出来了。供出来之后呢，就把这人也抓起来了。抓起来了，官府也不相信你说你不是同案犯，那接着上夹棍吧。好，又这些人又咬出来一大片，就这样一个人就能供出来一大串啊。发展到后面呢，有些人跟这事儿根本没关系，但是利用社会上这种紧张空气啊，这就成了他的武器啊。你跟我不合好，我去举报你说你叫魂，说你捡人辫子了。那要是沾上这种事儿的话，不死也得脱层皮。那或者反过来啊，说我跟你有仇，好，你只要怎么怎么怎么样，我就不去举报你。就是正着利用或者反着利用，反正总之这个紧张气氛就被人给利用了。所以这么看的话啊，不管这个恐慌气氛是从哪里来的，只要是有这个气氛在，对于普通老百姓来说啊，对于平常根本无权无势的普通老百姓来说，这就像从天上掉下来一个馅儿饼，不。确切的说，是权柄。这个地方，我念书上的一段原文吧。一旦官府认真发起对妖术的清剿，普通人就有了很好的机会来清算夙愿或谋取私利。这是扔在大街上的上了膛的武器，每个人，无论恶棍或良善，都可以取而用之。在这个权力对普通民众来说向来稀缺的社会里，以教魂的罪名来恶意重伤他人，成了普通人的一种突然可得的权利。对任何受到横暴的族人或贪婪的债主逼迫的人来说，这一权利为他们提供了某种解脱；对害怕受到迫害的人，他提供了一块盾牌；对想得到好处的人，他提供了奖赏；对妒忌者，他是一种补偿；对恶棍，他是一种力量；对虐待狂，他则是一种乐趣。而当书中追溯这个引起了全国上下不断的这种恐慌，皇帝加码，然后各个地的督府都在追查的这么一个闹剧。它最初的源头到底在哪里的时候呢？我们看到了最开始那个石匠的案子。为什么有谣言说这石匠会叫魂儿呢？是因为有人说这石匠在通往当地的一个观音殿的路上在做法埋丧。说简单点，实际上就是杀了一只公鸡埋在了地里。但就这样的话，就是一种妖术。那么去这个观音殿进香的人，如果还要去这个寺庙的话，不但不会得到诱惑，反而会遭到毒害。那解决的办法是什么呢？就要到当地的另外一个寺庙，叫做慈相寺啊。那个地方素来是佛门清净地啊，能够助人趋吉避害啊。那这个石匠为什么要在这个进香的路上埋这么一只鸡呢？就是因为当地县城那个水门坏了啊。一些本地的石匠和一些外县来的石匠竞争这个工程，但是那些外地的那个石匠竞争失败了，所以心怀怨念,念，就要用妖术害人。就这么点事儿，最后闹到了军机大臣那里。军机大臣是亲自来审这个石匠，就问他说：“啊，当时跟你们一块竞标的那些外县的石匠后来去哪儿？你知道吗？”“啊，不知道啊，听说他们竞标失败了就回去了嘛。”“那你听说过埋丧这件事儿吗？”没听说过，没见过他们，也没听说过他们对我有什么怨恨，啊，那后来经过调查知道根本就没有这件事儿。那真正的谣言出处,处其实就是来自于慈相寺，他们嫉妒观音殿的那个香火，想把那些香客往自己这边来引，就造了这么一个石匠要打击报复、做法埋丧的这样一个谣言。那么大家听到这儿有什么感觉、啊？所有这一切荒诞不经，所有这一切把这整个社会折腾个七荤八素的这样一个教魂的事件，这个源头居然是来自于一场不正当竞争啊！这个不正当竞争就是这个和尚散布的这个谣言，而这个谣言当中最具合理性、最容易让人相信的这个点，就是另外一个行业的另外一场不正当竞争，是不是就是这个事儿煽起了民间对于石匠教魂的恐惧呢？这帮军机大臣们并不能做出定论，但是这个事儿可是能说明一件很重要的事情：，就是所谓的教魂妖术，只是产生于无知又滋长于记恨的一个幽灵，不过是一群奸刁之徒利用民间恐惧、成其私欲的又一个案例而已。我们在这一片太平盛世的祥和之下看到的，就是这一个个麻木不仁、刁钻奸猾又极度自私的一张一张面孔。这就是我们在社会底层看到的众生相。那么，在社会的顶端呢？我们来说说皇帝。皇帝也是众生啊，皇帝也有他的忧患，有他的焦虑。他焦虑什么呢？他倒不见得去相信那个教活这件事儿啊，虽然他对教活的这些方式方法，你可以看他奏章里边写的非常关注这个细节，哎，说剪了辫子这个做法怎么做啊什么的啊，书上写的很有意思啊，说呃、啊、这个弘历对这些事情对这些细节有一种变态的兴趣，但是作为皇帝，作为最高统治者，而且是作为一个外族入驻中原之后的这么一个最高统治者来说，他的兴趣他的关注点在别的地方。在他的治下啊，在他的太平盛世之下，居然有这么一伙人，到处去叫魂儿，方式居然就是剪辫子。这里面有没有政治意图？是有组织的吗？这组织方式是什么？他们成了多大的气候？后续的发展会如何呢？而这么大一件事儿，我手底下这些督府大员们为什么迟迟不奏报？他们在想什么？他们是我可以信赖的人吗？我能指望他们治理这个国家吗？我能指望他们保住我的权利吗？所以皇帝几乎是以他一人之力在督促着全国的这些督府们在查处教魂这件事情。查处不力的骂，敷衍塞责的骂，地方上奏报说审不出个所以然来的这些案子，全都给我借送到北京来，借送到承德来，让这些军机大臣们去查，让他们亲自去审。这个事情愈演愈烈，发展到后来，你很难分得清，这究竟是皇帝真的确信有教魂这件事儿，就是要把这事情查清楚，还是要借着教魂这件事儿，好好的敲打敲打他手底下这一群官僚，要好好的整一下已经越来越不受他控制的官僚体系。我们老是说皇帝啊，九五之尊可以乾纲独断啊，这在民间是一个普遍的想象，但是想象就是想象。皇帝即使在清朝啊，清朝这是两千多年封建帝制的一个顶峰了啊，中央集权的顶点。但就算在这个时候，皇帝也远远做不到乾纲独断、一手遮天。也许从法理上来说是可以的，但是实际操作过程当中根本就不是那么回事儿。皇帝也不过就是一人啊，所谓寡人嘛，对吧？他自己一个人，他管不了天下那么多事情，所以他需要官僚。那手底下有这么多官僚的话，这些官僚就会抱团不说别的，光这个基层来的信息等传到皇帝的耳朵里的时候，都不知道走了多少道样了。再加上自古官官相护啊，官官相护对于老百姓来说这不是什么好事对于皇帝来说也不是什么好事他想动什么人，就先别说动什么人了，他对底下这些人都缺乏必要的了解，他怎么了解呢？无非是靠他身边的这些督府大员们的评价，可这些人的评价呢，谁也不愿意当坏人，对吧？那所有这些评语拿过来之后都长一个样子，你怎么去评价？那靠什么呢？靠对官员的审查吗？三年一次的例行的考察吗？啊，所谓经查，所谓大计，能获得什么真实有效的信息呢？那靠自己吗？自己观察，稍微靠点谱，但是自己一个人能看得了多少呢？所有陷入常规的这些日常的政务，慢慢的都变成了官场里边的惯例。所谓惯例，就是按规矩办事那按规矩办事还用得着君王吗？所以官僚体制当中的这种正常化的趋势，实际上对于军权是一种制约。那么军权怎么体现它的存在？怎么体现它对于这个官僚体系的掌控呢？就要靠。类似教会这样的一个一个的事件啊，或者说这种政治罪、这种非常事件，来打乱官场当中的这些日常的节奏，在对这些非常事件的处理当中，他才能够借机巩固中央集权的这个权利。那么，对于这个非常事件的选择也不是那么容易的，皇帝也冒着很大的风险啊。什么风险啊？兜不住底怎么办？就这事儿如果太小了，会不会让人觉得小题大做？那那面子往哪儿搁呢？教魂这个事儿就差点变成这样的一个事情，啊，这么多案子汇聚到京城来，汇聚到承德来，啊，一审根本就不是那么回事儿啊，越来越多的案子过来一查，根本站不住脚，那皇帝的脸面往哪儿搁？这个事儿该怎么结束呢？啊，这个时候还是他身边的军机大臣啊，这事儿我们啊应该觉得比较熟悉的啊，就是刘罗锅他爸啊，刘统勋，还有大学士傅恒啊，这个人也比较特殊啊。跟乾隆皇帝是连襟啊，而且这个关系还不一般，啊，就是我们在你们金庸小说里边见过福康安，对吧？福康安他爸，当然野史的事儿咱这儿就不说了啊。就这些军机大臣适时的给乾隆皇帝建议，说这事儿咱们就到此为止吧，别再往下查了。当然说话肯定比这委婉的多啊。那给够台阶儿，乾隆皇帝就下台阶儿呗，说这事儿啊没算完啊。这个首恶一直没抓着啊，还是手底下这些人办事不力、啊，要严厉的申斥啊。这个首恶还得接着抓，但是呢，大张旗鼓的那种全国范围内的搜捕这种首恶这事儿啊，就这么停了吧。可是私底下呢，还要细细的访查啊。这种要求啊，基本上没有操作性啊。你说不大张旗鼓的查啊，还得秘密的访查啊，最后就等于是不了了之了，等于这件事儿被乾隆皇帝高高举起又轻轻放下了。那你说他的目的达到了吗？他自始至终到底是啥目的啊？我们只能揣测啊。他是借机对这个官僚队伍进行了一番梳理吗？是借机又敲打了敲打了一些人，让一些人更听话吗？这事儿咱们就不好说了。类似这样的事情后面还有很多，这只是其中的一件事情而已。啊，那么对于皇帝来说，他是这样一个心态。那么对于中间办事的这些官僚呢？这是一个非常庞大的阶层，实际上真正掌控中国的是这个阶层。面对底层汹涌而起的这个妖术大恐慌，面对上边皇帝的这样一个压力，他们一开始选择的对策其实是所谓的瞒上欺下。对于底层的这些案件啊，他们更多的选择的是恐吓的方式啊，刑讯逼供、啊，草菅人命啊，这些都是有的。但是搞来搞去，因为他们毕竟不相信这些教活的这些事情嘛。还是大事化小，小事化了。那对皇帝这边呢？一开始也没有想把这些事情上报给皇帝，因为官场当中啊有一个不成文的规定：这事儿如果还没有超出他们能掌控的范围的话，啊，他就不算失职。但是如果超出他们掌控的范围，被皇帝先知道了，那他就是失职。所以，既然在他们看来这就是一些很荒诞的事情，那最好是不要让皇帝知道。但是皇帝到底还是知道了啊。皇帝命令要仔细的查缴啊，那该怎么办呢？这官僚也自有抵制或者说应对的办法啊。比如书里边列举了几种方式啊，特别有意思啊。有一个是积极的抵制啊，忙而不动啊，就是、说啊，本省在查，哎呀，好好的查，哎呀，列举的这些措施啊，非常非常详细。说我们去抓，也抓了好多人，一个两个三个四个抓了好多，但最后也没发现有什么人那个罪人呢、啊，首犯也不在我们这儿啊。那怎么办呢？皇帝也说不上来个一二三啊，那就这么着呗。啊，有的办法是转移视线啊，说我们去查了，结果查这个教活的这个和尚倒是没查着，但是查着了一些别的邪教组织啊，这都是社会不稳定因素啊，抓抓了一批啊，这边折腾挺热闹啊，把教活那事儿就轻轻的给撂下了啊。还有的呢，啊，就是统一步调啊，就是法不责众嘛，对吧？然后我就审这案子，审了之后给这案子定调啊，审的时候抓一堆这官来一块来会审。好，最后得出来的一个共同的一个结论，那皇帝你说啥？你要说啥，等于说这批官全错了。那这批官你全都换了吗？哎，这也是办法。那最后最终极的办法就是把这个事情常规化，啊，就是叫魂嘛，啊，我们建立一个机制啊，这个机制是一个长效机制。比方说我们检查这个和尚道士这个注册啊，就是那个度牒嘛，过去发的太随意啊，查的又不严啊，那么我们就来研究一下怎么把这个度牒发的规范化。怎么能做好防伪啊？怎么能够盯到一个一个的人啊？把这个工作细化，如何如何？由此又进入到了这个官僚系统非常熟悉的这个常规化的运作当中。咱们前面已经说了，常规化的官僚行动就变成了对军权的一种制约。哎，我都是按规章制度办事啊，你能说我啥？说不上来吧？那我也是实心办事啊，只是办成办不成，你就没什么好说的了吧？这就是这批官僚的嘴脸啊！但是在书里边啊，作者孔飞利教授对于这些官僚，对于这个官僚制度，居然发出了谨慎的喝彩啊！他也知道中国旧式的这种官僚制度非常非常的丑恶啊。按他的话说，即使按照当时的标准，他所造成的社会伤害也已经超出了仅仅压碎几个无依无助的游民的怀骨的程度啊！但他说。不论是好事还是坏事啊，他们的特性却可以阻挡任何一种狂热，不管是对下的这种恐慌的这种狂热，还是对上的君王的那种啊，好像是很任性的一种狂热来说啊，这个官僚制度都可以起到一定的稳定的作用啊。当然了，书中说到这还是因为底层的这些人士和顶层的君王之间这个目标并不一致的情况下，那如果一致呢，那这个阶层可能也不好使。那么会变成什么样子呢？书写到这儿就完了，书里面也是一家之言，剩下的就留给大家去思考吧。那么这本书，孔飞利写的《教魂》， 1 7 6 8年中国妖术大恐慌，咱们在研读里边就做这三期的节目啊，就讲到这里。三期的节目只能说讲了一个笼统的一个框架，讲了一个大概，书里面有很多的细节啊，作者是查阅了很多的档案。时间有的档案就有很多很多，里边把这个教魂里边发生的一个一个细碎的故事给大家讲的清清楚楚、明明白白，中间很多都很有意思，所以建议大家如果有时间的话，还是去找来这本书、啊、大家去好好的读一读，我相信您不会后悔的。我是 Rex， 这里是研读，大家如果喜欢我的讲述的话，欢迎关注我的微信公众号，有两个，一个是订阅号，叫做轩辕十四工作室。另外一个是服务号，叫做演讲录，大家可以到我的公众号里面去留言，可以给我提出宝贵的意见，啊，咱们这期的研读就到这里，下一次咱们换另外一本书了啊，这次这个教魂讲的是中国历史的故事，那么下面一本书讲的是外国的历史了，那么是什么呢？咱们拭目以待吧。